0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Con Roberta, a través del 1470 de la AM, la radio que te escucha. Muchas, pero muchas gracias. Buenos días. 1470 AM, Facebook, Instagram y YouTube son los lugares donde me puedes acompañar. Los lugares donde puedes participar conmigo es el 664-123-6969S. Ese es el WhatsApp. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por eh, llegar a participar. Hoy empiezo, como ya lo saben, eh, esto ya que ya se está haciendo tradición, el primer segmento diciéndoles buenos días, eh, buenos días, en primera persona, claro que sí, buenos días a Paz, que nos dice buenos días, Roberta, feliz martes, eh, por acá Paola también nos dice buenos días, eh, Paola siempre muy puntual, diciéndonos buenos días, eh, nos mandan un, un, pues es que ahora a todo le llaman meme, ¿no? Eh, nos mandan una fotito que dice que este y todos los días de tu vida sean maravillosos. Uy, ¿qué le cuento? ¿Quiere que le cuente cómo empezó mi día? Oiga, no, hombre. Dice, y que la bendición de Dios nunca eh, falte en tu hogar y que nunca falten los motivos para sonreír. Fíjate que esta última frase, ¿no? Que nunca falten los motivos para sonreír. Creo que a veces nos es difícil darnos cuenta. Eh, y hay momentos en la vida en los que dices tú, ay, como que, híjole, ¿de dónde saco las ganas para sonreír? Pero, pues, bueno, después, después aparece la razón por la cual en este momento estamos viviendo eso. Pero sí, eh, creo que, que esto que, que desea esta Inti, ¿no? Que nunca falten los motivos para sonreír. Eh, es padre, es padre cuando, cuando sobran estos motivos cuando aparece esta espontaneidad, ¿no? Y esta, eh, pues justo eso, ¿no? O sea, como que en la vida eh, te das cuenta y, y sientes todas esas razones que te llevan a estar eh, feliz. Y creo que eh, es también padrísimo cuando tienes una persona con la que puedes compartir esos momentos y que esa persona también enriquece estos momentos, ¿no? Fíjese que justo antes de dormir veía una vez más esa frase que dice que eh, si una persona ¿qué? te moja más los, mo los ojos de lo que te moja los calzones, ¿no? Eh, pues no es ahí donde tienes que estar. Y creo que, si bien es cierto, eh, la vida misma, los vínculos, las relaciones, son un va y ven, O sea, es, es una danza en diferentes ritmos, en diferentes acompasamientos. Y hay momentos en los que toca sonreír y en otros momentos pues también, claro, toca vivir miedo, toca vivir tristeza, pero también eh, toca darse cuenta en cada momento si lo que nos está dando la vida eh, significativamente se está inclinando hacia alguno de todos estos elementos. Si nosotros recordamos estas cinco emociones básicas ¿no? que nos regala Pixar en esa espléndida película de intensamente es el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, y eh, el desagrado, ¿no? ¿En cuál te vives más? Y creo que cuando nosotros empezamos a ser conscientes eh, de nuestra propia existencia, en cuál nos vivimos más, justo también podemos darnos cuenta eh, cuáles son las que más están presentes con nuestros vínculos. Y creo que eh, particularmente en la relación de pareja sí resulta importante valorar eso, ¿no? O sea, es los momentos que estoy teniendo con esta persona son más momentos felices, son momentos... Eh, donde hay eh, las, las razones para sonreír, son momentos donde hay eh, dolor, son momentos donde hay tristeza, ¿no? Y darnos cuenta de qué, qué es este equilibrio, si es que lo hay, eh, y que obviamente, pues, será difícil medirlo, pero, pero que más o menos ahí se vea que hay como, pues, un equilibrio, ¿no?, pero también darnos cuenta que cuando eh, alguna relación justo nos empieza a dar más de aquello que es más difícil de poder sostener o llevar adelante, también a lo mejor hay que darnos cuenta de qué son las cosas que se necesitan cambiar y que a veces eh, eso que se necesita cambiar está en tu, en tu parte, a veces en tu cancha, a veces está en la cancha de la otra persona y a veces, pues, si la otra persona no decide hacer esa chamba y tú este, no haces la tuya, ¿sabes? O sea, es una vez más darnos cuenta que hay cosas que están en nuestro poder, en nuestro control. En nuestro espacio ya hay otras cosas que simplemente no son. Y creo que esa es la parte que nos cuesta muchísimo trabajo al momento de soltar una relación, ¿no? O sea, la parte de decir, ay, caray, o sea, yo sí puedo, yo sí estoy haciendo esto. Yo podría hacer lo que tú estás haciendo o lo que no estás haciendo, pero tú no lo quieres hacer. Y a veces es simplemente darnos cuenta de esto, ¿sabes? Eso no significa, eso nos está dejando ver si la otra persona no quiere hacer eso pues que no tiene un interés en la relación y ahí es esta parte también de entenderlo, ¿no? Y de poder, como decir y aceptar? Entonces creo que esto, eh, a veces también la sonrisa viene cuando logras trascender esta parte de, del enojo, ¿sabes? De la tristeza, de la, de la frustración que conlleva que la vida o que la pareja no te esté dando lo que tú quieres, ¿no? Y creo que hay cosas con las que se pueden vivir y realmente también hay cosas con las que no se debería vivir. Y a lo mejor lo voy a poner en estos tres sentidos, ¿sabes? Creo que, eh, y que ahí es donde me encanta rescatar esta filosofía del de mundo BDCM, ¿no? O sea, hay límites que son los límites duros, que son las cosas con las que nadie debería vivir, ¿sabes? Bueno, en el mundo del BDCM son las cosas que definitivamente tú dices, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. En el mundo real creo que son las cosas con las que nadie deberíamos de vivir, que es la violencia, como una de todas ellas, ¿no? Y que creo que hay otras tantas en las cuales tampoco, que es básicamente cualquier tipo de abuso. Hoy también reconocemos ampliamente el abuso narcisista. Entonces, creo que eh, nadie deberíamos de vivir en una relación donde está existiendo este tipo de abuso. Eh, y esos son los límites duros. Hay algunos límites que son eh, los negociables, que es como, mm, a mí no me encanta esto, o sea, la verdad, y tal, y tal cual, podría ser como, híjole, yo no pedía, yo no quería, yo no esperaba esto, no es eso lo que me encanta, lo que me gusta, pero bueno, a lo mejor me puedo adaptar y creo que ahí es donde está la super zona de oportunidad que tenemos para trabajar en las relaciones de pareja. Y están los límites blandos, que es como, mmm, si pasa o no pasa, realmente para mí eso es como insignificante, ¿sabes? O sea, no me genera, no me da, no me quita, no me pone. Entonces, esa es la parte, ¿sabes? Esa es la parte que, que justo nos toca ir entendiendo nuestras dinámicas. Y es darnos cuenta cuáles son las cosas con las que no podemos vivir, cuáles son las cosas con las que no tenemos que vivir y cuáles son las cosas que podemos llegar a negociar. Eh, dice por aquí, ay mi vida, qué hermosa. Dice, eh, ya te fui a mirar a las redes, muy guapa como siempre. Ya te conseguí el tutorial de las flores, tardé en encontrarlo, pero ahí está. Oye, pues muchísimas gracias, le voy a mandar este tutorial a Luisa para ver si es que ya nos vamos preparando con este, nuestras flores de, del Día de Muertos. Eh, por acá, por acá ya se los comparto a Luisa y bueno, vamos viendo. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, me parece una, un acto, de verdad, me encanta mucho cuando ustedes me comparten material, o ustedes me comparten artículos, eh, me encanta, muchísimas gracias. Este, por acá dice alguien más que nos escribe por primera vez, eh, pero que de nombre tiene y si no creo que sea su nombre, oiga. Este, nos dice, eh, good mornings, muchas gracias. Eh, Marta nos manda otro mensaje, dice, señor, gracias por un día más. Hoy pongo mm. mi día en tus manos con mucha fe y confianza. Buenos días. Híjole, fíjense que ayer tuve una sesión, muy enriquecedora con una, con una paciente que tiene mucho trabajo en estos temas de meditación, metafísicos, de religión, de, de, muchas otras cosas, ¿no? Que, que la mayoría de las personas no practicamos en lo cotidiano. Y de verdad es que les he dicho muchas veces que a veces es tan enriquecedor eh, como yo también aprendo de ustedes. Y entonces, este, estuvimos hablando tanto, 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 tanto de, este, estuvimos hablando tanto de, de, esta parte de la importancia de la fe, ¿sabes? O sea, la importancia de creer, la importancia de, de lo que significa, eh, la existencia de un ser supremo, ¿no? Y esto que dice aquí es como, pongo mi día en tus manos, ¿sabes? Esto de decir, ok, me voy a dedicar a hacer lo más que pueda, pero también entendiendo que soy parte de una organización superior, que soy parte de toda una dinámica mayor. Entonces, creo que también eso es como muy enriquecedor, ¿sabes? Cuando podemos, como desde la fe, entender nuestro lugar y nuestra, nuestros alcances, eh, el también acercarnos a que, a que tengamos esta confianza, sabes, en un, en un destino, en un ser. Bueno, es que fíjense que yo el destino como que no, no se lo vengo manejando también como mm. de super creencia. Oiga, ¿qué cree? Tengo que ir a la pausa. Hoy es martes y eh, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Muchas gracias. Mire, ya andaba faltando aquí el meme del de el Inti, el Intimeme. Así deberemos de llamarle este señor. Eh, alguien más nos dice, Gloria, eh, buenos días, Roberta, y nos regala un sticker. Y eh, a ver, ¿quién más? Por acá nos dice alguien, ¿qué significa BDCM? OK, BDSM, eh, mmm, BDSM, ajá, es BDSM. M. ¿Qué significa BDSM? Voy a darles una rápida clase. Eh, BDSM viene de B de bondage, eh, D de dom dominación o dominante, S de sumiso o de sumisión y M de masoquismo. Eh, la D también es eh, de disciplina. Uh -huh. Entonces, son las siglas que se les da a las principales prácticas dentro de un mundo eh, donde co coexisten todas las prácticas. Um, o sea, es, es, es un conjunto de prácticas eróticas eh, que no son el guión tradicional. Ajá. ¿Sabes? Es que hubo un tiempo que les llamaban parafilias. Hoy por hoy sabemos que el término parafilia aplica únicamente cuando la práctica es estrictamente necesaria para poder acceder al placer o la excitación. Eh, pero lo cierto es que a, al paso del tiempo se ha ido reconociendo cómo es que eh, son prácticas que existen en el guión de casi la mayoría de las personas, aunque insisto, aunque no necesariamente sea tan reconocido. Y entonces, este básicamente eh, en su mayoría son juegos de roles. ¿Sabes? Juegos de roles. ¿A qué me refiero? Eh, erróneamente las personas tienen la idea que en el sadomasoquismo eh, solamente hay eh, una infligir dolor a la otra persona y utilizar este, no sé, herramientas o, o artículos, ¿no? Que justo le generen dolor pero no, la realidad está en que no es así, ¿sabes? Eh, lo que verdaderamente es, es un juego de rol. Es un juego de rol donde lo que se está manejando es una condición donde una persona cede el, eh, el poder a otra persona, y esa otra persona, eh, dentro de estos límites que yo ya te explicaba en la pausa anterior, sabe cuáles son las cosas o las prácticas que puede eh, ejecutar sobre esta persona y cuáles son las que no. Y conllevan eh, la intencionalidad de incrementar eh, esta expectativa y esta parte, fa esa fase previa no al placer y que justo eh, es esto, un juego de roles, ¿no? Donde hay toda una eh, serie de conversaciones previas, donde hay una serie de eh, justo esto, o sea, de tener muy claro cuáles son las cosas que se permiten y este, cuáles son las que no, no se permiten. Entonces, este, eso es así, ¿sabes? Hay una claridad entre lo que se permite, entre lo que no se permite, y entonces se puede jugar con diferentes, tanto artículos como juegos y prácticas. Y entonces justo es que ahí las personas tienen la, la idea errónea que son nada más cuerdas, que tienen la intención de lastimar a la otra persona, que son látigos y que justo de verdad es, mira, cuando, cuando yo fui a un entrenamiento, mi primer entrenamiento al respecto, eh, esta chica que es una dominatrix o era una dominatrix, eh, ella nos decía que la práctica del BDSM era eh, como el erotismo gourmet, ¿sabes? Y ella decía, bueno, para poder comer, pues cualquiera eh, puede comer, ¿no? O sea, cualquiera hace X, ¿sabes? Un, un, un sándwich, una quesadilla, un... pero eh, elaborar platillos eh, gourmet, ¿no? de estos platillos que tienen, pues, como de los que podemos ver en, en Instagram, en estos restaurantes donde están, ya sabes, las hojitas acomodadas, estas mezclas, estas fusiones. O sea, esto que es gourmet, pues, obviamente requieres, ¿no?, conocimientos de, desde la técnica de cómo es que vas a, este, qué te gusta, ¿no? A veces hay cosas que se ven súper simples y sencillas ahora que ya vemos todo esto en Instagram, como, ay, que pelan la, la, la zanahoria, pero luego eh, la pelan de una forma que esto lo acomodan ya hacen una florecita, pero a su vez, y, y la manera en la que con una cuchara embarran la crema como, como fondo para decorar el plato, y todas esas que básicamente son técnicas, ¿no? Que son eh, técnicas que se van aprendiendo, que se van dominando, y eso hace que esos platillos sean gourmet, ¿sabes? Gourmet. Entonces, ella, por eso decía, y eso, ese término a mí me encantó de ella, este, Mr. Fénix, y ella decía, es que las personas que practicamos el BDSM, que vivimos este estilo de vida, ¿sabes? Son personas que han estudiado que le saben, o sea, no es nada más así como de, ay, a ver, térate ahí, te voy a dar con esto, no o sea, no, 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 o sea, esas películas que, que fueron un, un daño, ¿sabes?, para la imagen que se tiene de este estilo de vida, las de las 50 sombras de Grey, que aparte, de verdad, es que a mí me impresiona mucho cómo es que hicieron esa película y no se dieron a la tarea de asesorarse con una persona que sí lo supiera, porque siempre se los digo, o sea, es dentro de las cosas básicas, que es un, un error de esa película, es que, por ejemplo, algo que se sabe muy bien es que cuando vas a hacer... Este, vas a tener estos juegos de contacto, que ya sea que sea con un flogger, con un, un flogger que es como un látigo, más o menos por así llamarlo, este, con un spanker que es como una paletita, ¿no? Con lo que sea. Se sabe perfectamente, y esto se los vuelvo a decir para todas las personas que juegan con esto o que incluso eh, al momento de tener relaciones sexuales les gusta darle una nalgada a su pareja las nalgadas y los juegos todos estos de contacto son de la mitad de la nalga hacia abajo, o sea, lo que se supondría que es lo gordito de la nalga, y digo que es lo que se supondría porque muchas personas es luego lo que está más flaquito, eh, entonces de la mitad de la nalga para abajo de la cintura para arriba ¿sabes? Eh, dividamos la espalda en dos ¿sabes? es de la cintura, vamos a dividir de los hombros a, a donde terminan las pompis, vamos a dividirlo en cuatro en sentido vertical. I mi mean, sentido horizontal, ¿OK? Síganme con esto. Entonces, de los hombros a donde terminan las nalgas son cuatro. La mitad de ahí sería la cintura. Independientemente de si hay ah, o no hay cintura, o independientemente de si eres espalda más alta o más corta, síganme en lo que les estoy explicando. De estos dos, de este gran bloque, la mitad es la cintura. ¿Ok? Ok. De la cintura, te vas hacia arriba y lo divides en la mitad y te vas hacia abajo y lo divides en la mitad y ahí tienes tus cuatro partes. ¿Ok? Si vamos a enumerar de arriba hacia abajo, sería 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ok. La parte 2 es la parte que nunca por nada del mundo debes tocar. No debes tocar esa parte porque ahí están los órganos vitales. La parte 3 tampoco deberías de tocarla porque es peligroso, porque hay eh, implicaciones ahí que no deberían de ser. La parte 4, usted lee. Lléguele con confianza. Y la parte 1. Hay que saber cuál es la presión, ¿sabes? Y cómo es que sí se puede o no se puede, porque siempre hay que tener presente que vemos personas, que podemos amoratarnos más fácilmente, que hay personas que tienen problemas de circulación, ¿sabes? O sea, toda una serie de cosas. Pero lo que necesito que les quede claro es, la parte 2 no se toca. Y les estoy diciendo para todo, porque hay personas que luego se ponen a jugar luchitas con los otros y a darles como el gancho, ¿Sabes? Hay personas que se ponen a jugar, eh, y aquí yo me voy a morder la lengua porque yo también me pongo a jugar brusco con mi sobrina, entonces ahí no debemos de tocarles. Idealmente, por favor, yo espero que ya todavía, más bien que ya no haya personas que infligen castigo físico para eh, la parte de la disciplina de los niños, pero esas son zonas que son de órganos vitales. Por favor, no tocar, no tocar, ¿sabes? Pero bueno, eh, hay personas que luego eh, en esta práctica erótica, así que les gustan al guiar y demás, se les va la onda. Entonces, por favor, entendamos de el último cuarto, lo de hasta abajo, ahí es donde se da la parte de la nalgas ¿Pero por qué yo les estoy explicando cómo dar los spankers? Ah, ya, porque algo que me súper molesta en la película de las 50 sombras de Grey, no sé en cuál de todas, pero es que a lo... Ejo, ahí, ahí está el otro dándole justo en la zona 2, que les estoy diciendo que no, ahí está dándole y es como de, es en serio, por favor, ¿cuántas personas después de ver esta película fue así como de, ay, momito, quiero ser tu Dorian Gray, ah, no, Dorian Gray es otra, Christian Gray, ¿sabes? Y ahí están con eso, entonces, no, por favor, entonces, bueno, re regresando en el orden de la idea, decir que este que es muy diferente a lo que en esa película se ve y que de lo que se pudiera rescatar de la película es toda esta parte de conversaciones y negociaciones que se dan previas, que justo es la manera en la que eh, se establecen estos juegos. Y que esto no nada más sucede cuando es un servicio explícito, como sucede en la película, sino también son cosas de las que tenemos que tener presentes como pareja. ¿Sabes qué cosas sí te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas es, no lo sabes, pero estás dispuesto a probar? ¿Y qué cosas dices tú no? Por favor, o sea, ni de broma lo vayas a intentar. Son cosas que deberíamos conversar, ¿sabes? Pero <coughs> muchas veces es muy complejo, lamentablemente, que con quien menos conversamos en nuestra vida es precisamente con nuestra pareja, ¿no? Ay, gente. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos y dice alguien. Eh, mientras es, dice alguien en Facebook, ese tema se me gusta. Y, y dice, Así es, antes de empezar a jugar, hay que aclarar hasta qué límite llegar. Claro, mira. Y, y una de las cosas es eh, lo siguiente, ¿sabes? Eh, cuando, bueno, lo sumo con esto que alguien por acá me dice, uh, claro, para eso creo que es importante conocernos a nosotros mismos. Hay una parte de conocernos a nosotros mismos de decir, yo no soy capaz de esto. Eh, este, este, yo no soy capaz de esto, esto no me gusta, esto, ¿sabes? Esa es una, pero espérate, te cuento la otra. Es, mmm, eh, eh, a ver, eh, hay una parte que es, yo no puedo o no debo jugar con otro cuerpo cuando no soy capaz de reconocer la fuerza o la potencia, sabes que este... Mmm, que necesito o que puedo hacer en algo. Por ejemplo, el juego de cera que tanto nos ponen en, las, en, en los medios, ¿no? en las películas. Eh, además de que lo ideal sería que fuera una, una vela de soya y todos, o sea, hay ciertos elementos que son muy importantes que hablan acerca de la composición de la vela para poder hacerse, ¿no? Y también, pues obviamente la piel, digo, ya sabes, o sea, si hay como, este, un changuito, pues bueno, tampoco, ¿no? Pero en fin. Este, entonces, este, entonces, eh, además, hay una cosa que es... Esto ya se los voy a contar de una vez al aire. Yo no sé ni por qué estoy hablando de esto, ¿verdad? Si el tema era de solteros, pero bueno, a ver si así agarramos pareja y cogemos orgasmos, pero OK. Este, la vela, la cera, entre más cerca esté de la persona, menos tiempo tiene o menos tiempo pasa de que cae a que llega a la piel de la persona. Entre más altas esté, más tiempo pasa y más se enfría lo que significa que tanto va a quemar menos como también va a llegar en un estado donde pueda trabajarse más, ya sea, hay algunas que son maravillosas, así con una textura, con un aroma, que justo están diseñadas para que se hagan aceite y puedas eh, jugar con ellas en el cuerpo de las personas, hay otras que no, pero bueno, finalmente es a la altura hay mayor posibilidad de que esa cera llegue más fría al cuerpo de la persona. Pero a ver, ¿cuál es tu sensibilidad? ¿Cuál es mi sensibilidad? Tú asumes, y esta es una situación súper eh, frecuente, tú asumes que esto no está suficientemente fuerte. Para mí es como X, pero para ti te puede doler. ¿Por qué? Porque tú puedes ser más sensible. Porque esto es una cosa bien interesante, ¿sabes? ¿Sabías que las mujeres, y a ver, levanten la mano todas las que están de acuerdo conmigo, por favor, todas las mujeres que saben o que ya se dieron cuenta que son más sensibles en los días eh, de menstruación, levanten la mano. Yo te puedo decir, yo antes no lo tenía claro, pero, por ejemplo, eh, ¿qué te gusta? Eh, algo que me he dado cuenta que está fatal que yo me haga los días de menstruación, pedicure. ¡Ay, cómo me duele, cómo me duele que me saquen las uñas! Eh, si me voy a hacer algún procedimiento, híjole, no sé, este, de depilación, o qué me acuerdo que siempre decía yo, ¡Ay, había algo que me hacía y que decía, híjole, no! No lo puedo agendar en días de, de menstruación porque cómo me duele. No me puedo acordar qué sería. Yo creo que debe haber sido alguna depilación o no sé, no sé, no sé, no sé, este, cualquier tipo de procedimiento, entiéndase, Botox también es más doloroso en los días de menstruación. Algún día lo platiqué con una con una amiga derma y me decía que sí, justo que las mujeres, eh, algunas mujeres se quejaban más de dolor esos días de la menstruación. Entonces, a ver, levanten la mano, díganme si algunas de ustedes ya se han dado cuenta de eso, si ustedes lo sienten o no. Entonces, por ejemplo, hay momentos que te gustan, ¿no? Eh, seguramente les ha pasado que si te has desvelado mucho, pues también tengas más dolor. Eh, las personas con fibromialgia podemos entender que hay momentos en los que el cuerpo es súper sensible, ¿sabes? Y que el mismo contacto puede ser como... Entonces, por ejemplo, una mordida, ¿no? Que en otro momento puede ser excitante y que dices tú, claro, o sea si la vez pasada te super mordí, te marqué los dientes y demás, porque ahorita que te lo hice más ligero, no te gustó, puede ser desde cómo estaba el cuerpo hasta el hecho de que, claro, la vez pasada que me mordiste y me enterraste los dientes, pues ya estaba yo bien caliente. Y ahorita no manches, o sea, estamos jugando de la nada y me tiras la mordidota. Pues, o sea, claro que no, no estoy en ese lugar. O sea, mi cuerpo no está preparado, ¿sabes? Mis niveles de... Lo que guste esa adrenalina, de lo que sea, no están en ese lugar. Esas son de las cosas que hay como que eh, tener en consideración. ¿Cómo es que está nuestro cuerpo? ¿En qué situación está? Y eh, cómo es que éste pueda ir respondiendo, ¿vale? OK, bueno. Entonces, necesitamos entender esto, que es tu cuerpo aguanta diferente que el mío. Y aparte, ¿Qué onda con en qué momento puedas estar en el día? O sea, si estás eh, en una situación, a lo mejor de excitación o no. Por eso es que sí se tiene que eh, saber hasta dónde se pueden llevar estos juegos. Y justo desde ese lugar, por eso, eh, algunos de los cursos, algunos de los textos, eh, en lo que hacemos es como irte enseñando a que tú sepas cómo es que puedes ir tomando o no esta pues, sí, justo, ¿sabes? Esta velocidad para poder estimular el cuerpo de la otra persona o oh, no. Dice eh, alguien más, es la primera vez que te escucho muy bien por tu programa, muchas gracias. En efecto, no se conversa de esos temas con la pareja, lamentablemente no. Y ojalá, mira, yo sé que estos temas que estoy diciendo ahorita, si los noto porque están súper calladitos, es más, a esto que les pregunté, que si ustedes se dan cuenta que tenían mayor o menor sensibilidad, no me contestan. Ya sé que ahorita están escuchando y están con el ojo súper, eh, digo, con el oído súper parado, pero no quieren platicar nada para no balconearse. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero ojalá, ¿sabes? O sea, no nada más me refiero a estos temas. Me refiero a los temas simplemente de, oye, ¿cómo te gusta? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿te gustaría que practicáramos acá? Oye, ¿qué? ¿sabes? O sea, entiendo que el BDSM, Puede para, para muchos parecerles ya una práctica, eh, yo le pondría como nivel pro, pero a lo mejor a ciertas personas pueden decir, uy, no, supera allá, ¿no? Lejanas y uf, nada que ver. OK. Pero, ¿y qué tanto hablas de las que sí, de las comunes, de las de diario, de las, ¿sabes? O sea, eh, de otras cosas que pueden ser tan simples como, por ejemplo, estimular los pies, ¿no? En fin, dice alguien, eh, Roberta, gracias, muy buena explicación. Cuando salió esa película yo todavía trabajaba y todos volados diciendo, ya aprendí, pero hoy contigo estoy sabiendo que no aprendieron porque iban todos adoloridos y maltratados. Ajá, sí, no, o sea, y, y hay otras cosas, no me acuerdo, la verdad es que hace tanto tiempo que vi la película, pero esa parte no se me olvida que yo dije, pero ¿qué pasó? O sea, es de verdad, ¿por qué, ¿Por qué se si están haciendo una película de estos? ¿por qué no fueron eh, y se asesoraron? A mí me habría parecido lo lógico irse a asesorar con, con alguien que conociera de este tema, o, o sea, ¿por qué no dieron para atrás en las tomas? No sé, ¿sabes? Pero bueno, en fin, lamentablemente muchas veces, insisto, no somos conscientes de cómo es que... Eh, somos modeladores de eh, conductas ¿sabes? creo que no nos somos conscientes sí, por acá, buenos días doctora aquí voy llegando a mi cita con su inteligencia oiga usted, ¿qué, qué frase tan sexy, muchas gracias mire este, hasta me sentí sexy de verdad, gracias muchas muchas gracias Est ¡Ah! Me mandaron mi imagen, la imagen de mi nombre eh, hecho calavera. ¡Ay, qué hermosura! Y me dicen para el día de los muertos. ¡Ay, qué hermosura! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¡Qué hermosura! Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahorita lo voy a subir, Este, se los voy a poner aquí de estados en, en WhatsApp. Y lo voy a subir a las redes. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Eh, por acá dice alguien... Eh, ¿Se puede jugar? Ah, dice Vero. Hola, Roberta. Intis. Buenos días. Dice alguien... Eh, ¿Se puede jugar hasta en público, pero muy discretamente? ¿Puede ser con un vibrador de eh, control remoto? Sí, es que hay muchos juegos. O sea, quiero decirles que esto no tiene que ser necesariamente un juego donde haya dolor, sangre este fuego a ah, cuerdas no 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 es un juego acerca de te cedo mi poder sabes o sea te permito que hagas pero justo fíjate esto está dentro de un marco de confianza absoluta por eso es que se hablan los límites porque entonces yo sé que yo puedo estar con los ojos cerrados con las manos atadas y tú vas a respetar no solamente vas a respetar mi cuerpo vas a respetar que yo te dije, que esto no, lo que sea, o sea, que no vas a meter, que no vas a sacar, que no vas a jalar, que, que lo que yo te he dicho que no lo vas a respetar, ¿sabes? O sea, es, es esa la sumisión, o sea, y es que no sé si si eh, la palabra sumisión hasta, hasta genera escozor ahora, ¿no? Que hablamos tanto del empoderamiento, pero es esta parte donde yo rindo, o sea, donde yo entrego y digo, va, ¿no? O sea, aquí estoy y sé que tú sé que tú vas a, vas a, a gozar conmigo, eh, vas a hacerme gozar, pero me vas a respetar, pero me vas a cuidar. Y la parte del, del dominante también es una gran responsabilidad, porque la otra persona se está entregando a ti. Entonces, realmente es, es un grado como de de entrega, de confianza, de co-creación del momento, ¿sabes? Es, es toda una historia muy, pero muy, muy, muy diferente a como nos la quisieron vender en eso, que claro, no deja de ser eh, algo que habrá que reconocerle siempre a la autora de estos libros, que, que en este momento no tengo presente su nombre, pero algo que, que fue muy bueno es, ella inauguró oficialmente, o a lo mejor gracias a esos libros, es que se otorga este género, ¿no? Que se llama porn for mommies, como porno para mamás. Y es esta parte donde entonces eh, se, se empieza a generar este material que lo que hace es redespertar el erotismo, eh, incluir ciertas prácticas, ¿sabes? O sea, que estaba como muy enfocado o que fue tomado por mujeres que ya tenían, pues, tiempo en, en una relación de pareja, que su erotismo ya estaba así como a veces cansado, a veces aburrido, a veces ya nulo, ¿sabes? Y que estas fantasías, que estas eh, lecturas de relatos eróticos fue reavivando el deseo y todo esto. Entonces, a raíz de eso ya han salido otros libros. Hay uno que se llama, y a ver si Luisa me corrige porque no se me va el nombre, ah... Uh... Pídeme lo que quieras, creo que es otra trilogía que también existe y que justo va más o menos de esta, de esta, en esta, en este mismo tenor, ¿no? Que tiene que ver con, eh, a ver, y es que yo no dudo que la escritora si sí tuviera como una idea. Yo no leí los libros, me, me declaro culpable. Pero eh, ya saben, ¿no? Muchas de las veces de los libros a las películas hay un cambio significativo y yo de lo que en este momento estoy planteando mi queja formal es de los errores que hay en las películas y que lamentablemente las personas al ver la película piensan que esa es la manera de hacerlo y pues muchísimas veces descubrimos que nada más equivocado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ah, no. Ahora me están presumiendo que les mandaron su nombre. Mira, alguien me dice... A mí también me mandaron mi nombre, pero ese es de Halloween. No, el mío es de Día de Muertos y está tan lindo, tan lindo. Dice, ayer hice el amor, por si tenían la duda, los siento y saludos. ¿Y por qué me presumen? ¿Por, por, ¿Por qué vienen a presumirme? Ay, no. No, 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 no. Ah, eh. Bueno, vamos mejorando. Este, la señora Estela, en vez de mandarme piolines en esta ocasión, me mandó unas quesadillas que dicen buenos días. Digo, está bien, ¿no? O sea, este, qué bueno, señoras, este, eh, cámbienle, ¿no? No siempre manden los piolines románticos de buenos días o las frases este, religiosas. Este, También está bien que manden quesadillas, ¿por qué no? A ver, déjenme ver, porque es, es un video. Y entonces... comida de Sonora, se llama Sonora, qué que, que bueno, qué bueno, sí, cámbienle ustedes, por favor, también, señoras, si ustedes de las que, este, eh, si ustedes de las que también manda piolines por la mañana, pues mire, mande eso, ¿verdad? ¿Por qué no un video de, de comida tradicional? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Eh, este, por acá dice Claudia, buen día, Roberto, un abrazo, muchas gracias, dice. Fíjate que en todos los aspectos de la vida, en todos y cada uno de los aspectos de la vida, lo peor que puede pasar es que la gente limite lo que ve en programas o películas o series, etcétera, etcétera. Lo más importante es empezar a ser real, ser uno mismo, pero para eso se necesita primero conocerse uno y saber hasta dónde uno es capaz de llegar a ser y deshacer. Muy difícil para mucha gente, muy fácil para otros. Fíjate que ayer les decía que tuve este, esta sesión tan interesante con, con una persona que está, pues, con muchos años, literal años, de trabajo en su crecimiento espiritual. Y, y por X y Y, ya les voy a platicar más de la historia mía, pero el fin de semana eh, vi la película de Doctor Strange de Marvel, ¿no? Entonces, cuando yo estaba viendo la película, Dentro del poco conocimiento que tengo del vasto mundo espiritual. Yo veía la película y yo decía, claro, o sea, es, me queda claro que hay muchas personas que no están viendo toda la profundidad de los mensajes, de los simbolismos, que ahí están diciéndote. Porque me queda claro que muchísimas personas solamente están viendo la parte de un personaje más de Marvel. Y por consiguiente también vi la segunda donde hablan del sí, multiverso. Y me quedé yo viendo y yo así de claro, o sea, es que aquí hay toneladas de información. De información me estoy refiriendo, o sea, de aspectos que son, no sé si decir reales, pero que dentro de otras prácticas espirituales y, y existen y están y dan y demás, ¿no? Y entonces fue por eso realmente, y debo de ser sincera, que fue por eso que terminé la película la uno y por eso me metí a ver la 2, porque para mí había elementos que yo podía ver, pero que me queda claro que una persona con mayor formación todavía vio mucho más de lo que yo pude ver. Y entonces eh, ayer surge un, un comentario en este sentido y esta, esta chica, esta paciente me dice, porque yo le decía que, pues, que obviamente que obvia la segunda parte ya la habían hecho mucho más, eh, más que... Con esta información es que no es esotérica, pero, pero espiritual, eh, pero de temas físicos, de, ¿sabes? O sea, es una conjugación de muchos, muchos temas en, que hay en esa primera película. Y que la segunda la habían vuelto más como una forma de entretejer, ¿no? Las, la, los otros personajes de la franquicia. Y ella me dijo esta frase que me llamó mucho la atención y que justo ahora te comparto a ti que estás escribiendo esto. Y ella decía, porque le decía yo, bueno, es que la segunda definitivamente fue una, una propuesta mucho más ya ahora sí hollywoodense. Decía, ¿sabes? Es que a veces en las películas hollywoodenses también hay ciertas frases que pueden llamar tu atención. Y eso me hizo recordar algo que también se sabe y que se habla mucho en el mundo espiritual, que es cuando el alumno está listo, aparece el maestro. O sea, esto que puede suceder cuando, y es probable que algunas personas como ustedes ya hayan visto esa película, y ahora a lo mejor en algún momento van a decir, ah, pues voy a ir a ver qué dijo Roberta, ¿no? ¿Por qué Roberta le llamó la atención? Van y la ven, y ahora descubren una frase diferente. O muchísimas veces seguro que les ha pasado que escuchan en mí lo que ya te había dicho tu mamá, tu mejor amiga, lo que tú sabías que tenías que hacer. Pero entonces en algún momento sintonizaste el radio y escuchaste a una mujer decirte es que lo que tenías que hacer tal, ¿no? Es más, porque yo ni siquiera les digo lo que tienes que hacer. Yo les digo cosas como, por ejemplo, es que si tú no luchas por tus sueños, nadie los va a cumplir. Y entonces de repente tú dices, claro, claro, es el momento de salirme del trabajo. Y dices tú, pero, o sea, vas y le dices a tu mamá, mamá, ya me di cuenta y es que el otro día estaba escuchando a una mujer y dijo que no sé cuánto. Y tu mamá seguramente te va a decir, pues sí tengo diciéndotelo todo el tiempo. Tu marido o tu mujer te va a decir, o sea, hace tres años que te estoy diciendo eso. Sí, bueno, no importa. El momento en el que estabas listo o lista para escuchar eso, escuchar literal. O sea, escuchar, estoy hablando de escuchar, no solamente con tus orejas, con tus oídos, con tus ojos, con tu cuerpo, con tus poros, con tu mente abierta. Fue el momento en el que escuchaste las palabras a través de mí del radio, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Spotify o de donde sea. A eso se refiere, ¿sabes? A que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y a veces el maestro es ese reel de Instagram que alguien hizo que ni siquiera conoces, esa frase que te apareció en Instagram porque alguno de tus amigos le puso me gusta y eso es lo que hizo que te apareciera a ti, pero que tú ni en el mundo fumas a la persona que lo hizo. Bueno, eso es cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Entonces, es cierto, y lo lamentable es que las personas muchas veces, literal, nos tragamos, nos tragamos, ay, parece que estoy diciendo nos tragamos, no, nos tragamos, entiéndase, deglutimos mentalmente las cosas que nos dicen sin cuestionar de dónde vienen, y aunque justo te estoy diciendo que no importa tanto el mensajero como el mensaje, de verdad que a veces sí tenemos que cuestionar a qué mensajeros estamos escuchando, ¿sabes? O sea, digo, porque está bien, o sea, no, no, no te estoy diciendo que solamente escuches, este, qué sé yo, al, al Dalai Lama, al Buda y no sé qué, no, no, digo tampoco, pues, que aparte ni se puede. Y bueno, aparte este Dalai. Oigan, ¿alguien sabe el, en qué paró el chisme del, del Dalai, mmm, este mano larga? Porque yo ven que nosotros lo platicamos, pero no, no, no me he dado a la tarea de investigar. Ay, si alguien se entera de qué, en qué ve ese chisme, cuéntemelo, por favor. Pero entonces, eh, no, no, no me refiero a eso, me refiero a que también, pues, cuestiones, ¿no? Que son el tipo de información que estás escuchando. Pero justo es esto, o sea, es darnos cuenta... Que eh, a fin de cuentas eh, tú eres el maestro, la maestra de tu propia vida. Y que si bien se trata de que no te deglutas todas las ideas sin procesarlas, también se trata de que salgas de tu necedad de pensar que tú todo lo sabes, que tú así eres, que tú así naciste, que las personas así te conocieron, que quien les guste eh, como eres perfecto y si no que se vayan. ¿Sabes? Todas esas cosas que también. ¿qué? Qué pereza, ¿sabes? O sea, porque si lo que piensas es quedarte ahí, como maceta en el corredor, digo, por favor, hazte un lado, pero hazte un lado de las personas, hazte un lado de los vínculos, o sea, de verdad, no se vale, no se vale vivir en esa situación de, ay, pues ya soy así, ya como para qué, ¿no? Si no les gusta que se vayan, aquí que me aguanten, este, yo porque pago, no, no. No, 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 o sea, esta vida se viene a, a chambearle, a crecer, a aprender, a conocer, ¿no? Si definitivamente no quieres salir de, de lo que conoces, bueno, pues, yo nunca uso esta palabra, la verdad, ¿no? Pero, pero qué lástima, o sea, digo, creo que, que es muy feo tener lástima por las otras personas, verdaderamente lo creo, pero digo, pues si tú eh, quieres quedarte ahí en la vida por siempre, jamás, pues, pues que se hace, ¿verdad? Que se hace. Eh, yo sigo leyendo tus mensajes en Facebook, en Instagram y en YouTube. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues miren, no sé, aquí hemos estado conversando de diferentes cosas. Yo creo que ya regresando de la pausa, ya vamos a poner el tema oficial. Aquí, esta parte de Diario con Roberta es así. Todos los días platicamos de diferentes temas de los cuales son para ustedes importantes y que esto se ha ido desdoblando un poco desde la pregunta que nos fueron haciendo. Ya saben, estamos casi eh, al pie de este corte de la hora donde nos toca sí o sí hacer la recapitulación después del de corte de identificación de la estación. Donde yo antes y durante les invito a que me manden su mensaje. Al WhatsApp, que es el 664-123-6969. Mi WhatsApp, 664-123-6969. Mándame tu mensaje. Dime si es que tienes alguna pregunta, algún comentario sobre este tema o sobre cualquier otro. Que hoy estamos, como todos los días, de 11 a 1, aquí en 1470 de la M, la radio que te escucha RCN. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Bienvenida, bienvenido a esta segunda hora. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo eso y eh, de mucho más. Es que estamos todos los días de 11 a una aquí en Diario con Roberta. Muchas gracias. Eh, gracias por estar acompañándome. Gracias por estar formando parte de este espacio todos los días. Y ya sea, eh, ya sea a través de eh, el 1470 de la M, la radio que te escucha, ya sea a través de Facebook, de Instagram o de YouTube. Dice alguien por acá, hay que seguir con el mismo tema. ¿Del, ¿del qué, oiga? ¿Del qué? Dice, eh, ¿saben qué es lo más curioso de todo? Que siempre, siempre que te lo diga la persona más cercana a ti, nunca le vas a poner la atención que le pones a frases de televisión o radio y finalmente conllevan a lo mismo. Fíjate que hay una cosa muy interesante que es, um, de verdad, yo me imagino que ya a estas alturas alguien debe de haber bautizado ese fenómeno, pero que justo va de ello, ¿no? O sea, es las personas que están cercanas a nosotros justo son personas que se dan cuenta de nuestras dinámicas que se dan cuenta de, de las cosas y de las formas en las que somos y que justo de, mm. por eso es que nos tienen y nos dan esos comentarios, ¿no? De, oye, es que tú tal cosa, pero nosotros usualmente pensamos que nos le están diciendo porque les conviene, porque, porque este, por hacer, no sé, hacer una situación en nuestra contra o cosas así, y entonces no tenemos esta, podríamos llamarle confianza. Y justo pega mucho porque es como decir, ay, caray, o sea, me estás diciendo que no confío en mi pareja. Y yo creo que a nadie nos gusta sentir que no confía nuestra pareja en nosotros. Pero justo va un poco así, ¿sabes? Como desde estas otras experiencias. Porque, a ver, cuando nosotros empezamos con una persona, cuando empezamos a conocerle, a tener una relación ciertamente eh, este tipo de expresiones y de comentarios son las que nos llaman la atención, ¿no? O sea, el, el, el como encontrar estas cosas, estas ideas, dices tú, claro, claro, me gusta cómo piensa esta persona. A eso se le conoce como atracción intelectual, ¿sabes? Eh, me gusta cómo piensa la persona, me gusta cómo es. Y, y es esta, este vibe, esta vibra que dices todo, ah, chido. Pero ¿cómo es que cuando ya estamos en una relación que se empiezan a poner en evidencia intereses de ambas partes, luego eh, empieza esta parte de, híjole, pero es que me lo está diciendo porque básicamente, porque quiere esto, ¿sabes? Es esa sensación de, mm, ¿por qué me lo dice? Y que muchas veces es eh, como esta parte de empezar con esto que es tan común, de la lucha de poder en la relación. Y, y a mí me llama la atención eso, ¿sabes? Peleamos tanto el poder en la relación. Lo peleamos tanto y de tantas y diferentes maneras. O sea, es eh, que de verdad no, no, no somos conscientes ¿Qué tan intensamente estamos peleando y qué tan intensamente tenemos la necesidad de tener el poder y el control en la relación? ¿Y cuántas cosas hacemos que perjudicamos nuestra relación justo por eso, sabes? Como por la intención de no perder, de no perder el control, como por la intención de querer eh, que se reconozca nuestro, nuestro control, nuestro poder en la relación. Y creo que eh, los seres humanos necesitamos este reconocimiento y esta mmm, validación, ¿sabes? De que lo que nosotros sabemos y aportamos y conocemos es importante. Creo que todos los seres humanos lo necesitamos. Eso eh, ni siquiera me atrevería a ponerlo en duda. El reto es, ¿qué pasa en mi relación donde yo necesito hacer un reclamo de ello? porque no lo siento, porque no lo vivo, porque no se me reconoce, ¿sabes? Esa es la parte, o sea, es si nosotros como, como seres humanos tuviéramos presente esto que les digo, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de pertenencia, la necesidad de existencia que tenemos todos los seres humanos, creo, ¿sabes? O sea, firmemente creo que podríamos... Eh, Alimentar más nuestras relaciones. Lo cierto es que, de una forma consciente o inconsciente, racionamos estas expresiones porque condicionamos el amor, condicionamos la aceptación, ¿sabes? O sea, es como desde esta forma de decir, híjole, si yo le doy todo a la otra persona, esta, esta idea que nos enseñaron de ni de todo el amor ni todo el dinero, porque entonces siento que si le doy eso, todo el amor, todo el dinero, toda la confianza, toda todo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se va? ¿Qué va a pasar esto, no? Y eso a reserva de que muchas veces si sí dejamos ciertas cosas eh, como de lado, ¿no? Si sí dejamos estas cosas como para decir, mm, mm, me voy a esperar un poco. Pero la realidad es que solemos como reservarnos. Solemos ir por la vida como probando las relaciones. A ver, ya necesito que ustedes opinen el día de hoy. Díganme, ¿ustedes son de los que se dejan ir así, como dicen, como el Borras? ¿Nunca he sabido cómo se deja ir el Borras? Pero ustedes son de los que conocen y empiezan una relación que no necesariamente tiene que ser eh, de pareja nada más. O sea, a veces es una relación de amistad y se van así, se dejan ir así como si nada. O son de estas personas así como súper sigilosas eh, que dices tú, no, a ver, voy a ver, pongo a prueba, pongo a prueba uno, pongo a prueba dos veces, pongo a prueba tres veces. Hasta que ya estoy seguro o segura que esta persona definitivamente es una persona que merece mi confianza y que lo merece todo. Dime 664-123-6969, 69. ¿cómo eres tú? ¿Eres de las personas que va poniendo a prueba a las otras personas? ¿Que eres sigiloso o sigilosa o no? Cuéntamelo, 664-123-6969. 69. Cuéntame si eres o no sigiloso o sigilosa. Cuéntamelo 664 123 69 69. ¿Y sabes que también se me antoja que me digas? Cuando tú conoces a alguien que justo te hace así, cuando conoces a alguien que dices tú hoy, o sea, yo siento como que esta persona me está poniendo a prueba. Yo siento eh, que esta persona como que no termina de confiar en mí. ¿Qué haces? ¿Te quedas? ¿Le cumples como esas pruebas que te pone para que termine de confiar en ti? ¿Te molestas? ¿Te vas? ¿Le entras al juego? Cuéntamelo. 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono donde yo recibo tus mensajes. Cuéntamelo. 664 123 69, 69, el teléfono donde recibo tus mensajes, dice por acá alguien, ¿de qué página lo bajaron mi nombre? No sé, no sé, a ver si me pueden compartir, que porque alguien más quiere también su nombre, es que lo compartí y me preguntan, pero no sé, a mí me lo mandaron directamente, dice alguien, no, no soy sigilosa para hacer amistad, ok, no soy sigilosa, para hacer amistad y para hacer una relación de pareja, sí, o sea, con las amistades no y con la relación de pareja, dice alguien, buenos días, Roberta, mi hermana critica a la familia, habló muy mal de mí con mi padre que vino de visita del otro lado, le dijo que estaba mal de la cabeza, ella es alcohólica y le bajó la pareja a su cuñada, en sus relaciones ha sido un fracaso, no quiero guardar rencor hacia ella, pero no la soporto porque es muy grosera y tóxica. Eh, ¿Sabes qué? Que de verdad cada vez creo más en esta frase que dice que el árbol familiar también se poda. O sea, es, eh, yo creo que, que hombres y mujeres tenemos al final la gran oportunidad de hacer de nuestra vida lo que queremos y también creo que tenemos derecho, ¿sabes? a Hacerlo, está bien. O sea, si a ella le gusta eh, tomar, robar, buscar, eh, está bien, ¿no? Así lo quiere hacer, bueno. Pero tú, tú que, el que tú sigas ahí, ¿sabes qué implicación está teniendo para ti? Eh, es, son los momentos en los que yo firmemente creo que cuando obramos bien, las cosas salen bien tarde que temprano. Entonces, si tú, eh, literal, es que te dedicas a hacer bien, o sea, es este, a no hacerle ese tipo de cosas a tu papá o a alguien más es que tarde que temprano tu papá y las otras personas deberían, tendrían que o oportunamente se van a dar cuenta que, que tú no estás siendo como ella te pinta creo que el reto es que muchísimas veces nos cuesta trabajo esperar a que esto suceda y nos cuesta trabajo justo porque nos da mucha frustración el decir ¿pero por qué no? o sea es si yo no he actuado mal, y, y sí, te entiendo definitivamente esta parte de decir, ¿por qué yo tengo que eh, soportar, sabes? Sí. A veces eh, no estamos recibiendo lo que creemos que merecemos en el momento en el que lo quisiéramos, pero o no lo merecemos o no es el momento o no lo estamos viendo de la manera en la que corresponde, ¿no? Entonces, en tu caso, no sé cuál de todas estas sea o potencialmente sea una mezcla de todas ellas, pero un poco de decirte, ¿sabes? Eh, si tú sigues, creo que es lo que mejor que puedo decirte en este momento, es que si tú sigues viendo hacia adelante, si tú sigues este, comportándote y haciendo lo que creas que es mejor para, para los demás, seguramente es que llegará el momento en el que lo que es bueno para ti también te alcance hace poco me decía mi terapeuta que algo que era importante que yo que yo pensara y que yo dijera es eh, y seguramente era desde otra, desde otra perspectiva ¿no? Eh, ¿no? no sé desde cuál pero me acuerdo que me decía es que tú Roberta piensa esto ¿no? y llévalo como un mantra y es lo que estoy buscando ¿cómo era? <ríe> fíjense es que a veces uno también deja de hacer caso a los terapeutas, ¿no? Pero es eh, lo que estoy buscando me busca. Lo que busco me está buscando, así era. Lo que busco me está buscando. Y es eso, ¿sabes? O sea, es que si yo busco el reconocimiento de mi papá o busco el reconocimiento de las personas de que yo estoy obrando bien, pues también danme cuenta que es algo que va a regresar a mí. Si yo busco una pareja que, que me quiera, que me ame, que me respete, hay alguien que también me está buscando así. Cierro este segmento con una frase que también leí que decía que, cómo es que lo que para un hombre era una mujer que pone, ¿no? Que no me gusta, que no me satisface, que, que no es buena en la cama, lo que tú quieras, por la razón que sea que un hombre te descarta. Dice, es para otro hombre el cómo es que me tomó tanto tiempo poderte encontrar. Y yo dije, "Wow." Hay otra frase que es mucho más chinche, ¿no? Y que dice que la basura de un hombre es el tesoro de alguien más, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte del reuso de, a lo mejor hay algo que yo ya no, ya no me encanta y que para alguien más puede ser el gran tesoro. Y creo que todas se, 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 se hablan de lo mismo, ¿no? Que básicamente tiene que ver... Cómo es que eh, muchas veces estamos en el lugar incorrecto y entonces a lo mejor a la basura nosotros lo movemos del lugar. Pero nosotros como persona tenemos que ser nosotros y nosotras las que nos movamos del lugar. Y si estamos en un lugar en el cual no somos reconocidos, no somos valorados, no somos apreciados, pues nos toca movernos del lugar. Y ahora sé que no es fácil, ¿sabes? Eh, sé que muchas veces es doloroso sé que muchas veces conlleva eh, la enorme pregunta de ¿y si, y si me estoy equivocando, pero yo creo que de verdad es cuando empiezas a estártelo preguntando de forma constante, es porque seguro hay una cosa que, que te está recordando que lo debes hacer, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ¡Ya regresamos! 664 123 69 69, dice eh, alguien por acá. Yo hace años atrás era de las que me dejaba ir. Ahora eh, soy mucho más cauta con la gente que conozco. Este sí, fíjate que una vez más, ¿no? Como decíamos en otro programa recientemente. Este, como decíamos en otro programa es la burra no era arisca, no la hicieron entonces creo que también una parte de nosotros está en el, si no aprendemos de la situación, pues entonces decir, eh, es nuestra responsabilidad eh, ¿sabes? Eh, es nuestra responsabilidad de cómo seguimos ahí, de cómo seguimos confiando y que creo que muchas veces esto nos, lo, algo que nos ayuda a seguir ahí es la parte de decir, yo sigo siendo buena, ¿no? Yo, yo sigo confiando en la gente. Y es que sabes que nos han hecho, eh, el como se ha hecho la interpretación de que ser una persona que confía es una persona buena. Y ser desconfiada o desconfiado es malo. por o sea, ¿cómo le pides a una persona que ha tenido experiencias desagradables que siga en la misma dinámica? ¿Sabes? Pues no resulta lógico. ¿No? De verdad es que no resulta lógico. ¿Por qué una persona va a seguir en una misma circunstancia una vez que ha tenido malas experiencias? Eso no resulta lógico. Entonces, eh, creo que es eso, ¿sabes? ¿Sabes? le atribuimos negativamente, lo, lo vemos como si fuera algo realmente negativo el que la persona ya no confíe. Pero creo que la confianza se alimenta, la, la confianza se sostiene, la confianza se... Sí, justo eso, ¿sabes? Se apuntala entre dos. Y cuando alguien de los dos la, la lastima, pues resulta muy, pero muy, muy, muy complejo reponerla, recuperarla. Eh, alguien me escribe por acá. Buenas tardes. Y me escriben esta, esta imagen que dice, la familia es como un árbol que se riega y a veces también se poda. Pues sí, ¿sabes? O sea... Está muy linda esta, esta representación. Es una caricatura muy, muy bella. Y creo que la parte compleja es esa, no, o sea, híjole, es que si es mi hermana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a decir? O sea, mi mamá, mi papá, se van a sentir mal. Claro, claro que no les va a encantar. Claro. Claro que no les va a gustar. Pero me imagino que ellos tampoco viven el malestar que sientes tú cuando ella se comporta de la manera en la que se comporta. Dice alguien... Me super resuena eso último. Saludos, profe. ¿Qué eso último? ¿Qué? Díganme qué último. Hola, profe. Dice, no sé qué tema toca hoy, pero eso de moverme de lugar me resonó mucho. Hace menos de un mes diagnosticaron a mi novio de 34 años con insuficiencia renal. ¡Sas. Larga historia corta. Él y yo, por muchos factores, dentro de ellos económico, empezamos a tener muchos conflictos. Ya habíamos quedado en que él se mudaría del depa y emprendería su propio camino en otro lugar, pero seguiríamos siendo novios. Esto, es, esto no pasó cuando lo tuvimos que internar. Él ahora de regreso a vivir a Tijuana y yo vivo en Querétaro. Y a pesar de que ya estábamos distanciados en presencia, ahora me cuesta mucho aliviar mi codependencia, me cuesta mucho moverme del lugar. es que saben que, o sea, hay una parte de, de codependencia, claro, claro, hay una parte de codependencia, y, pero es que no sé, ¿sabes? A veces hasta yo misma, yo misma me peleo con los términos psicológicos, no sé si esto se lo hayan dado, se hayan dado cuenta, yo, yo, yo esperaría que a estas alturas sí, ¿no? Es yo misma me peleo porque a veces me parece que son, Tan punitivos, ¿sabes? O sea, hay co codependencia. Por Dios, castíguenla, ¿no? O sea, qué mal que, que qué mal que sea codependiente. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera de las codependientes! ¡Adiós! ¿No? O sea, ¿realmente sabemos por qué a una persona le cuesta tanto trabajo dejar a otra persona? Y, y una vez más, ¿no? En Instagram, porque tiene, ayer lo estaba leyendo. ¿por qué no puedo dejar a, a la persona no sé qué? Porque tiene no sé qué, porque tiene siempre, 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 A, B, C, D, y porque tiene baja autoestima, porque tiene no sé cuánto, porque tiene miedo de estar solo, porque tiene, sí, pues, todas esas juntas y revueltas, y es más, si quieres, por dos. Pero lo cierto es que muchísimas veces hay una sensación de decir, carajo, yo no tendría que estar aquí. Y hay un dolor de decir, ¿por qué diablo sigo aquí cuando me hace esto? cuando no quiere esto, cuando vuelve a hacerme esto. Y esos son los breves momentos en los que decimos no más. Pero también hay otras partes que fueron buenas y que justo como tú, que realmente eh, que tienes una relación que le llamas sana, eh, también es a eso a lo que te aferras, ¿sabes? Y también nosotras nos aferramos a eso cuando estamos en ese lugar. Entonces, es como muy fácil y, y muy poco amoroso seguirnos castigando, o sea, es te castigas porque porque no te vas, te castigas porque te quedas, te castigas por por lo que hace. ¿Sabes? Es como, no sé. A veces me encantaría que los seres humanos fuéramos más amorosos empezando por nosotros mismos y darnos cuenta que es válido, es válido decir ta qué, qué fuerte, ¿no? O sea, lo escucho tanto, 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 y por la edad de él, 34 años, no sé si también en tu caso esté siendo, pero ahorita lo que estoy escuchando mucho en la consulta es esta parte de las mujeres en sus 34 a sus 30 y que hubo, y es la parte de decir, puta madre, o sea, es, es, que es que tengo que decidir en este momento ser mamá, pero con el con la relación que tengo y con el que estoy, pues no es como que me sienta en el mejor momento o en la mejor forma, ¿no? Pero es que también si lo dejo, no nada más es acerca de dejarlo a él, es acerca de dejar el proyecto del maternaje, pero es que también cuando lo veo digo yo, ¿cómo voy a maternar ahorita? Entonces es una situación muy compleja, no nada más es la situación de déjalo porque es un desgraciado o déjalo porque porque no gana lo mismo que tú o déjalo porque, ¿sabes? No nada más es eso, o sea, es, hay muchas razones por las cuales empezamos una relación con alguien y esas razones se siguen estando presentes en el momento en el que tenemos que decidir dejar a la persona y es justo, creo yo, que también necesitamos una mirada diferente hacia nosotros mismos y no se estoy hablando de justificarte, te estoy diciendo de revisar todas esas razones por la que seguimos atorados en un lugar cuando sabemos que ya tenemos que movernos, ¿no? O sea, literal, es como, y en este momento voy a dar el ejemplo incluso antes de pensarlo, pero es como cuando vamos en el carro, carajo, estás parado enfrente y en medio de, de obstruyendo el tráfico, sabes que te tienes que mover, ya te empezaron a pitar los de atrás, ¿por qué no te estás moviendo? Bueno, ¿sabes qué? porque se me acabó el carro, se me apagó el carro no prende, no hay gasolina este no sé para dónde voy, se me apagó el GPS o sea, ¿por qué no nos estamos moviendo de ese lugar? Pero, pero te lo digo como desde un lugar del entendimiento amoroso no como desde el entendimiento castigador ¿sabes? a veces encuentro de verdad, a veces encuentro que eso ya nos lo hace nos lo hace nuestra mejor amiga, nos lo hace nuestra mamá nos lo hacen nuestros hijos, nos lo hace nuestra conciencia, pues. Pero en qué momento, en qué momento y quién eh, hace este cuestionamiento que nos lleva a esa respuesta amorosa, ¿sabes? De decir, híjole, es que estoy aquí por esto. ¿Quién lo valida, sabes? No sé, es como una parte de entender que hay un algo, hay un algo que nos lleva a estar ahí. Y que ese algo también trae un mensaje y que mientras no lo escuchemos, va a seguir siendo esta pelea entre lo que en teoría tendríamos que hacer y lo que estamos haciendo. Pero que finalmente es una pelea con nosotros mismas y nosotros mismos. O sea, esto lo digo a genéricamente, ¿no? Porque creo que tanto hombres como mujeres muchas veces nos resistimos, nos negamos eh, y... Eh, intentamos por un lado, por el otro, eh, eh, seguir en ese lugar y nos negamos a ver que la invitación a salirnos ya está hecha, ya está hecha, ¿no? ¿Sabes? A veces siento que es como estar en este lugar, no sé si les ha pasado a ustedes, eh, o sea, tanto de ser ustedes quienes lo estén viviendo o quienes lo estén haciendo, pero esta vez cuando recibes visitas, y que ya, o sea, tú ya te quieres, no sé, dormir, tú te quieres poner a ver la tele, este, y que estás así y que de repente, literal, ¿no? Te quieres dormir y ya bostezas y ya te acomodas de una forma y ya te acomodas de la otra. Pero la visita está, pero si tan entrada y que tú dices, ay, ¿cómo le digo que se vaya? Y entonces empiezas a vomitar más, a vomitar, hoy a bostezar más y luego dices, ay, es que mañana voy a entrar a trabajar bien temprano y luego te colmo la visita y te dice, ay, ya sí, güey, ay, sí, no, yo cuando tengo que entrar a trabajar temprano me da una flojera y que no sé cuánto, ¿no? Y tú así como, güey, te estoy diciendo que voy a entrar a trabajar temprano para que te vayas, para poderme dormir, ¿no? Y no se van, y no se van. Y tú dices, pero ¿cómo le digo que se vaya? O al revés. Que estás viendo que la persona está bostezando, pero tú dices, no, pues yo creo que quiere seguir platicando porque ya le pregunté de esto y me sigue contestando y todo, no, pues yo creo que quisiera, ya me hubiera dicho que ya se iba a dormir porque como tenemos tanta confianza, me lo puedo haber dicho. Levanta la mano si alguna vez te ha pasado eso. Pero la invitación ahí está para que te vayas. Ahí está. Pero no la queremos ver. Entonces, a veces en las relaciones también es así. La invitación está... Cada vez se vuelve más clara, cada vez se vuelve más explícita, pero no queremos tomarla. Entonces, a veces es cierto que por no entender esas partes y esos mensajes, terminan eh, literal sacándonos nuestras cositas a la calle. Vamos a la pausa. Y mientras vamos a la pausa, quiero que me escriban y me digan. Ah, no, pues ya.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664, 123, 69, 69. Oigan, y muchas gracias que este, que varias levantaron su su mano y, pero no me dijeron. O sea, ustedes son de las que invitan a las otras personas, así como que a que se hagan la retirada y no se van. ¿O les ha sucedido que a ustedes les han invitado así como, como que está muy claro que les están invitando a retirarse y ustedes? Mm -mm. Oigan, y, y la otra pregunta que les hice, que es en serio. Cuando tienes a alguien en tu casa que ya quieres que se vaya, ¿cómo le invitas a retirarse? No, no estoy bromeando, eh. Sí, a mí sí me ha pasado. O sea, a mí sí me ha pasado que es como de, ay, ya estuvo un poco larga la visita, ¿no? Eh, y a veces ni siquiera es que verdaderamente tenga que hacer algo hipersignificativo, no sé. Te pasa que ya traías el plan de, aunque sea algo, no sé, terminarte, echar la, la serie, algo, 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 y es como, me, y ahora, ¿cómo le digo? Eh, dice por acá, creo que el reconocimiento es la llave para activar el bien que hacen las personas. Hagámoslo siempre que se amerite. Sí, creo que, y les decía yo, miren, desde esta parte de que por eso existen las propinas, ¿no? Entonces, a veces entendemos que nos toca dar propina en un restaurante o que sabemos que si vamos y recibimos un buen servicio, damos esa propina, ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo decírselo a nuestra pareja? Decirle, oye, gracias por esto que haces por mí. Y, oigan, <ríe> hace poco eh, lo trabajaba con una pareja y le decía esta parte de hacer ese ejercicio como de acercarte y darle un beso, ¿no? O algo así. Eh, yo sé que para, habrá personas para quienes les suene de risa, pero sí se los digo en serio. O sea, ¿por qué no acercarte y decirle, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por el desayuno, gracias por lo que me dices, gracias porque siempre me apoyas, gracias porque me escuchas, gracias por el día de hoy. ¿Sabes? Creo firmemente que es algo bueno. Eh, levantan la mano, dice, la felicito con el mejor reconocimiento ya que sin lugar a equivocarme, tengo muchos años de escucharla y siempre con el mismo ánimo de servir al prójimo. Saludos. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito mensaje, muchas gracias. De verdad. Muchas, muchas gracias. ¿Sabes? Sobre todo porque aparece en un momento de mi vida. El día de hoy, este me dieron, me dieron un revés muy temprano. Eh, y entonces agradezco mucho ese mensaje porque llega en un muy buen momento. ¿no? Ya sabes, luego te pasa que hay momentos en los que dices: oh, Pues hoy me dieron un revés. Entonces, ese mensaje me, me alimenta. Gracias. Dice, eh, los despido y luego andan diciendo que soy muy grosera cuando saben que al día siguiente, sábado o domingo, entro a las 8. Claro. Sí, porque como las otras personas no trabajan en sábado y en domingo, oye, pero es que entrar a trabajar a las 8, sí, claro. ¿Sabes qué? ¿Qué estrés? <ríe> y es que eso me pasa tan a menudo antes no me sucedía, debo decirles, antes no me sucedía cuando no estaba en diario con Roberta, que, que estaba en diario con Roberta, que era a las 12, pues era mucho más simple porque yo no tenía que levantarme tan temprano. Ahora que es a las 11, yo sé que para muchos de ustedes dicen, no manches, Roberta, yo ya ando desde las 8. Bueno, está bien, pues. Pero yo termino de trabajar, es que muy tarde, ¿sabes? Alrededor de las 9 y media, 10. Entonces, para mí el, el punto era como, ah, bueno, pues puedo hacer cosas me levanto tarde y tal, cuando tú te levantas temprano y que las personas realmente no trabajan por la mañana, obvio, ya sabes, empiezas a, a, a tener coincidencia con personas que tampoco trabajan en la mañana y que para ellos es como de, no hombre, pues si apenas son las 10, ¿por qué te quieres dormir? O no, este, vámonos a tal lugar y tú, son las 10 de la noche, sí, por eso, vamos a echarnos un drink y tú, es en serio. Claro, esa es la vida de, de personas solteras, ¿no? Que no entran a trabajar temprano y que empiezan a decirte luego, ay, es que tú ya eres bien, doña. Oye, si ¿sí sabes que yo entro a trabajar temprano, pues, ¿no? Es como quererle decir a esas personas que entran a trabajar tarde, eh, el decirles, no, hombre, pues es que vámonos acá o ay, vamos a desayunar. ¿Y que dices tú? No, pero ¿por qué eso? Sí, sobre todo, totalmente. Dice, wow, qué elegante estás hoy, te queda muy bonito ese color. Muchas gracias, qué amable, qué linda. Dice, yo creo que por estos días voy cumpliendo un año de escucharte, Roberta. Feliz primer aniversario. Muchas gracias, Cari. Este, qué padre que ya tienes un año en este espacio y como la persona anterior, que te conservas en él, ¿no? Que muchísimas gracias. Eh, dice por acá alguien. Eh, yo me voy a dormir y ya, ahí se quedan. Ya les dije que yo tenía una amiga que, que quiero mucho este, y que así hacía. Claro, eh, Nelly se enoja ya se los conté eso recientemente. Pero claro, porque ella trabajaba, ella tenía un morning show que empezaba creo que a las 5 de la mañana. Entonces, este, pues, sí, era como muy amiguera esta mujer siempre. Y entonces estábamos todos ahí en su casa y ella eh, le empezaba a dar el sueño y decía, bueno, con permiso, bye, ¿no? Y se iba a dormir. Pero, bueno, a veces tenía roommate que era la persona que se quedaba. En el caso de esta persona, pues, tiene, tiene una esposa y ese quien se queda. Y yo me digo, cuando hay otros momentos en los que no tienes quién, a quién dejes, que claro, muchas veces esas personas pueden ser de suficiente confianza que dices tú, bueno, pues, quédate aquí en la casa. Pero no sé, es como, o sea, ¿por qué las personas a veces no somos prudentes de entender esos mensajes que te están queriendo decir, este, ya me quiero dormir, ¿no? No, y de esos hay miles de mensajes, entre el ya me quiero dormir, entre el no quiero gastar, entre el quién va a pagar, X y, y Z. Hola, Roberta, respecto al tema, mi abuela decía que el llegar a una casa sin avisar es una falta de respeto. Eh, un poco el llegar a una casa sin avisar y la otra es sin, sin algo. No sé si a ustedes también les enseñaron eso, que cuando llegabas a una casa tenías que traer algo. Sabes, ya sea así como la soda de dos litros o algo por el estilo, pero un algo, ¿no? Dice, cuando tengo visitas de este tipo, termino diciéndole que dejamos la plática para otro día. Pero así de plano, o sea, estamos platicando y tal, y luego de repente tú me dices, oye, dejamos la plática para otro día. Literal así. Díganme, estoy, estoy, no estoy preguntando, o sea, es, es en serio, ¿eh? O sea, ¿cómo le hacen para correr a alguien de la casa? Cuando llegan, eh, cuando estás en esta plática, oye, eh, creo que en tiempos donde existe el teléfono, ¿no? Eh, donde existen los mensajes, donde existe el WhatsApp, sí me parece un poco, un poco invasivo que de repente la nada puedan llegar. Aunque también creo que es depende, ¿no? O sea, creo que mucho tiene que ver las circunstancias, o sea, si eres una persona que vives con alguien, si eres una persona que tiene hijos, que está entre semana con la carrilla de los hijos, la tarea, el que se duerman, el que se bañen y demás, híjole, de repente que lleguen las amigas o alguien puede ser como de, ay, espérate, tengo tantas cosas que hacer en el día que como... Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que como persona soltera, pues, a mí no me incomoda si de repente llega alguien y me dice, ¿qué onda? ¿Qué haces? Este, no sé, tenía una amiga que de repente me decía, este, voy a fumar un cigarro contigo. Y llegaba porque había ido a dejar a los hijos a la escuela y entonces venía, se fumaba un cigarro ahí, platicábamos 15, 20 minutos y luego ya se iba. Y, pues, a mí realmente estaba chido, ¿sabes? O sea, el, vienen, me visitan y se van porque justo, este... Tengo dos amigas, una de ellas es Elisa, que le quedo de pasada. Entonces, pues de repente esta otra amiga era, ay, fui a dejar a los niños a la escuela, vengo, se fumaba su cigarro y tan, tan. Pero claro, entiendo que no es lo mismo a que si yo tengo tres hijos o dos hijos y estoy en el refuego, estoy haciendo la tarea y que tú vengas y me digas, ay, este, por ejemplo, algún día Elisa también, ¿no? Ay, fuimos a comprar, no me acuerdo que fueron a comprar un café o un té boba o algo así, vinieron y nos tomamos el té y se fueron ahí en la cochera, media calle o sea, es, pero entiendo que es otra dinámica, entonces yo te diría cuando no sé si siempre sea así, a veces hay personas que sí les gustan las sorpresas, hay personas que tienen disponibilidad y hay otras que no, entonces una vez más el punto del cual ya hablamos el día de hoy, creo que tiene que ver con Tú sabes cuáles son las dinámicas que tiene la persona, tu amiga, tu amigo, tu novio, ¿sabes? O sea, que tú puedas decir, sí va, eh, está bien, esto le gusta o no le gusta. Porque a lo mejor, y esto también me ha pasado, ¿sabes? A lo mejor tú quieres llegar y, 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 y tener un momento agradable y, ay, pues, este, no sé, tomarnos un café y demás. Y la otra persona está de, de ni siquiera este, tener tiempo ni tener ganas de esto. Dice, doctora, muchas gracias por ser una inspiración para mí. Lo que me ha enseñado con su ejemplo es buscar el equilibrio. Su forma de expresarse y ejemplos han sido muy claros. Me gustaría seguir aprendiendo de usted mientras el creador lo permita. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Oigan. Qué bonito mensaje, de verdad. Eh, eh, qué bonito mensaje este y también el que recibí en Instagram. Como les digo, cuando ustedes me, me mandan estos mensajes, para mí, créanme lo que son, literal, 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 son una caricia para el arma. ¿Sabes? Es esa forma de decir, ay, qué padre, ¿no? Eh, que se los digo como muy, muy humildemente. O sea, no, no lo tomo como para, para mí a nivel personal, sino lo tomo como, como una parte de decir esto que se está haciendo, este esfuerzo que es... Eh, no solamente mío, ¿no? Sino también desde, desde la empresa que nos está permitiendo este espacio, desde Scooby, que está atento en los controles, desde este eh, mi jefe, mi jefa, eh, los de ingeniería, ¿no? O sea, todos eh, los que permiten que en este momento ustedes, ustedes me estén escuchando en radio, este, y bueno que las redes esas sí, esas sí son mías, ¿no? Pero, pero que finalmente todo esto nos da la oportunidad de seguirnos comunicando, entonces muchas gracias. Y sabes también a ustedes que son quienes regalan sus experiencias y eh, desde ese lugar enriquecen este programa y, y deja de ser solamente mi, eh, mi idea, sino también la de ustedes, la que, la que forma este espacio. este muchísimos, Muchísimas gracias por este mensaje. Yo voy a la pausa y regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¡Ya regresamos! Pues que no tumbó el Instagram? Yo creo que dijimos algo que no le gustó. Dice, también en mi casa y en mi caso es enseñanza, nos se le a mi papá no llegar de visita con las manos vacías. ¿Saben qué? Yo creo que son de esas cosas chidas que nos enseñaban las personas de las generaciones pasadas que lamentablemente se han perdido mucho, ¿no? O sea, es y, y lo digo porque también me, me confieso culpable, a veces he llegado con las manos vacías y hay veces en las que definitivamente ni siquiera soy consciente porque, no sé, creo que a veces eh, ya le tienes tanta confianza a las personas que por eso llegas con las manos vacías <risa> eh, o a veces la verdad también, creo que hay veces en las que Puedes llegar a hacer, ¿será codo o coda? A ver, no sé. Este, tenemos una última pausa como para platicar de ese tema. Es, a veces creo que es como poco creativo, porque no creo que necesariamente sea que no tienes el suficiente presupuesto, sabes, porque eh, pensar en que dices tú, híjole, pero ¿qué voy a llevar? De verdad, puedes llegar con una soda de dos litros. ¿cuánto cuesta la soda de dos litros? No tengo idea, perdónenme la vida, no tengo idea cuánto cuesta una soda de dos litros, ni tengo idea de cuánto cuestan las papas. Pero creo que muchas veces somos muy comodinos y miren, lo digo y me estoy, sé que me estoy mordiendo la lengua, este... porque a veces dices tú, ay, qué flojera llegar al cuatro letras. Oigan, que no, que resulta que el cuatro letras me, me, me acabo de enterar del chisme eh, ahora que estoy... Ahora que pasé unos momentos con una amiga que es, este, que es creadora de contenido, es una de las chicas Badabun, Sofía Díaz, Pía, la Pía Díaz, y que resulta que me decía que no se puede decir tuta, que se dice cuatro letras en las redes sociales, o que no se dice motel, que se dice cinco letras, oiga usted, y yo que siempre les decía a ustedes el cuatro letras por referirme al Oxxo, pero bueno, este, a veces dices tú, ay, qué flojera llegar al Oxxo. O en lo personal, lo que siempre me sucede es que de por sí ya voy casi tarde y entonces digo, no, hombre, ahorita en lo que llego ahí, voy a tardar como mil ocho mil más en llegar. Entonces, pero cierto es que esa tradición, pues a lo mejor sí deberíamos de poner un poco más de atención y que, insisto, no creo que siempre tenga que ver con el presupuesto. Eh, levanten la mano quienes de ustedes todavía tienen esa tradición de no llegar con las manos vacías. Eh, dice alguien sí me gusta que me visiten pero a veces estoy cansada y les digo así directamente estoy cansada lo podemos posponer para otro día y ellos lo entienden claro yo creo que eh, cuando tenemos una relación lo suficientemente cercana con alguien más podemos entender que no sea así santa madre de Dios me estoy dando cuenta que a veces madre de Dios bueno en fin ya no me voy a balconear una vez más aquí Dice, yo ya di todo el amor y todo el dinero y ya aprendí que ese dicho por algo es. Para mí es tan fácil podar la familia que mi árbol tiene máximo como cinco ramas. La amo. La amo. Es así como, no, hombre, a mí la dificultad no es podarlo. La dificultad es que crezcan. Dice, eso de las relaciones quizás sea como los trabajos. Si no te valoran, quizás debes de moverte. Y es la forma de valorarte también tú. Sí. Eh, sí, definitivamente, ¿sabes? Es así. O sea, es, es la forma en la que deberíamos de decir, OK, aquí no me están dando, aquí no me valoran, aquí no me, me voy, ¿no? Busco quién sí. Pero, híjole, creo que, eh, creo que usualmente nos cuesta muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Eh, aceptarlo ¿no? o sea es eh, creo que eh, justo en, un, en una un lugar donde estaba estudiando acerca de de los truenes ¿no? y que decía esta parte de cómo es que nos aferramos o es que escuchamos o recordamos la persona con la cual decidimos vincularnos sin eh, tener presente y considerar que esa persona no es la misma que está aquí ¿sabes? entonces claro, en teoría es como muy complejo porque dices tú, claro que soy. o sea, claro que es Juan sí y no porque el Juan del que tú te enamoraste, el Juan que era ese Juan ya no está ese Juan ya no está, ¿sabes? entonces eh, sí, nos, nos ay mi vida qué hermosura, me mandó unos para la mamiringa! están tan bellos, no, por Dios, por la vida, de los clavos de Cristo están hermosos, están hermosos, qué bellos, qué cosa tan divina, eh. y pensar que lo hace una inteligencia artificial, ya me, para quienes me habían preguntado, ya, ya me contestó de dónde, lo, dónde los hace, es un es una aplicación de inteligencia artificial. Y, este, y, bueno, muchísimas gracias por haberme también compartido estos es para la mamiringa Ya mismo se los hago llegar. Este, qué, qué, qué cosa tan hermosa, ¿no? Lo que está haciendo ahora la inteligencia artificial. Y, bueno, yo no dejo de, de preocuparme un poco o de considerar qué va a pasar con todos estos ilustradores y diseñadores gráficos que, este, que le metían tanto y tanto, tanto a, a sus diseños que definitivamente entiendo que no se van a sustituir, lo entiendo absolutamente, creo que eh, nada sustituirá eh, ah. lo artesanal, no lo hecho a mano, pero uf, este, esas imágenes están chidas. Dice, le paso el tip para no llegar con las manos vacías, lo que yo hago cuando ando con los tiempos encima es agarrar cosas de las que ya tengo en casa y que puedo compartir con quien quede de verme. Este, sí, muy buena idea muy buena idea, siempre y cuando tenga las cosas cerradas <risa> yo tengo yo tengo el gabinete de la, de la chuchería, ¿no? pero pues usualmente, no sé este, vas dejando las papas abiertas o algo por el estilo pero sí, ¿sabes que también hago eso? miren, y les platico otro tip que ese me lo platicó eso se lo aprendí a una amiga que trabajaba un poco en relaciones públicas y esta amiga lo que hacía es que, ya saben, hay cierta temporada, sobre todo muy cerca a Navidad y muy cerca al Día del Padre, en, eh, en un supermercado conocido por todos, ponen las botellas al 3x2. Entonces, lo que esta chava hacía era ir y compraba botellas así, al 3x2. Y entonces las tenía ahí. Y cada vez que iba, alguna cuestión de su trabajo, porque ya tenía que ver con trabajo, ¿no? Con ir a... A, a tener alguna reunión con alguna persona, lo que hacía era tomaba una de esas botellas y las llevaba. Entonces yo antes de pandemia también le, le empecé a copiar, la verdad, ¿no? Entonces pues ya tenía yo mis ciertas botellas por ahí aquí en casa y era, este, no, pues me invitaron a tal lugar, órale, toma una botella y llévatela. Entonces también esa es una de las cosas, porque bueno, la botella siempre y cuando tú la tengas, ya sabes, las botellas de vino no se guardan de forma vertical, se guardan de forma horizontal. Incluso debería de ser con una cierta inclinación para asegurarse que el vino tape, eh, toque el corcho. También eso es una cosa importante a saber. Pero, este, pero bueno, ¿no? Pues ahí pueden estar por, por tiempo indefinido y, y pueden sacarte del apuro. Entonces, esa también es una, es una forma en la que puedes hacer. Claro, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego sí me llegó a suceder que de repente... Llegas con la botella de vino y todo el mundo toma cerveza. Y tú así de, ok, mmm, creo que no estuvo bien, o sea, no aportó esto. No, espérate. Lo que me pasaba muy a menudo. Las personas asumen que cuando tú llevas la botella de vino, pues es porque te la vas a tomar, ya sabes. Entonces era como de, ay, te la abrimos. Y yo de, no. A mí, en lo personal, el vino tinto me genera mucha acidez estomacal, ¿no? Entonces, obvio, yo, eh, no es mi hit tomar el vino tinto, pero bueno, finalmente es, eh, ¿qué tanto es que todavía guardamos estas tradiciones? Dice, yo si sí acostumbro a llegar con algo, me siento mal, si llego con las manos vacías, pero fíjate, la parte es, un poco, eh, sí creo que está chido el seguir como trabajando en ello, aunque definitivamente seguiría siendo esta parte que constantemente en Diario con Roberta está la invitación presente, ¿no? A cuestionar por qué seguimos haciendo cosas que no siempre necesariamente tendrían que suceder, ¿no? Y eh, esa otra parte de cómo es que nos sentimos tan mal cuando no lo hacemos, cuando no llegamos con algo. Eh, pues, muchísimas gracias. Gracias, este, Gracias este, a las personas que estuvieron acompañándome a través del 1470 de la M, los mensajes que me llegaron, los mensajes que me mandaron. Ah, caray, dice alguien por acá, hola, Roberta, yo tenía una amiga que, que decía, todos los este, son iguales, ya que, es, ya que esta ella tuvo tres parejas. Lo que yo le contestaba, no todos son iguales, tú siempre escoges los mismos. Y se aguitó porque quería. Y a que le diera la razón. Saludos. Sabes que sí, esto es muy a menudo, muy frecuente, que los seres humanos buscamos consuelo en otras personas y que tenemos la expectativa de que nos digan, sí, sabes que tienes tú la razón, pero más que tienes tú la razón es que les ayudemos a estar en ese espacio de victimez, si es que esta palabra hace sentido, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas, es ustedes me conocen y me han dicho muchas veces, ¿no? En este programa hay verdadazos, eh, y creo que a los seres humanos no nos gustan los verdadazos, ¿sabes? Eh, que nos gustan como que nos apapachen, que nos den una palmada en el hombro. Pero la realidad es que muchísimas veces el que te estén apapachando y apapachando, pero sobre todo el pensar que siempre los demás tienen la culpa, que a ti te sucede. O sea, es una de dos O sigues haciendo las cosas mal de manera tal en que te sigue sucediendo. ¿O te estás haciendo la víctima y no estás aceptando tu responsabilidad? Entonces, basta de seguir pensando que siempre son los otros los que te traicionan, los que te maltratan, los que, ¿sabes? Porque definitivamente si esto sigue sucediendo es porque tú también sigues eligiendo mal o sigues actuando en el mismo lugar. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron el día de hoy, que me mandaron mensajes. Muchas gracias por mis fotos eh, de calaveras con nombres yo me retiro y mañana regreso con más aquí a diario con Roberta. Muchas gracias, señores Cuby. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.